Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי הו, מה נשמע חברים? יש לי היום אורח שהוא עובד בחברת סטארט-אפ והוא בעל תקן. הרווק התל אביבי, כן, סוף סוף יש לנו אחד כזה. קבלו את ניר. היי ניר. מה קורה? מה המצב? איזה טייטל. אהבת? לא בטוח שזה מה שאני מתאר את עצמי, אבל אני יכול להבין. זה לא אחד מההגדרות? מה? אתה לא מגדיר את עצמך כרווק תל אביבי? לא, כאילו, אני מניח ש... יש לי כל מיני טייטלים, אני באופן טבעי זה כנראה אחד מהם, אבל זה לא משהו שאני בטח לא מתהדר בו. <laughs> הייתי שמח לוותר על הטייטל הזה, במחיר מסוים, לא בכל מחיר. ויתרת אז... על הטייטל הזה מתישהו? אני חושב שמעולם לא לקחתי עליו בעלות. <laughs> לא, אני מתכוונת, היה לך מערכות יחסים ארוכות. כן, בוודאי, היו, היו. אבל אני פה, אז כנראה שיש סיבה. בסדר, מה, אנחנו כל כך הרבה בסירה הזאת, זה נראה לי... כן, יותר מדי, יותר מדי. היום כבר לא כל כך מוזר. אתה יודע שיש סטטיסטיקות שאומרות שבאירופה הם כזה הפסיקו להתחתן והפסיקו לעשות ילדים. כל אחד חי לפי תפיסת עולמו, ואני מכבד את כל אחד והתפיסה שלו. אם אני הייתי בוחר את מסלול חיי בצורה שהיא אופטימלית, כי תמיד יש איזשהו פער בין מה שאתה רוצה ומקווה, ואפילו משתדל שיקרה, לבין מה שקורה במציאות, אז כנראה שזה לא היה הטייטל שלא לשם אני חותר, גם לא לאירופה. טוב לי פה בג'וחה שלנו, אני אוהב את המקום הזה ואת המשפחתיות שהיא ערך מאוד חשוב. אצלנו כישראלים נראה לי, סליחה שאני לוקח בעלות פה על הישראלים, אבל כן, אני חושב שזה ערך, ערך המשפחה הוא מאוד מאוד חשוב, וזה דיסוננס אצלי. אתה עוד מקווה להתחתן? חד משמעית. כן? ברור, מה השאלה? כשאתה אומר, זה לא מה שדמיינתי, זה לא מה שחשבתי, מה דמיינת וחשבת כשדמיינת וחשבת? אני עדיין בדרך לשם, ברור לי שהזמן עושה את שלו, אבל באידיאל, שלושה ילדים, בת זוג שבא לך לגנוב את הסוסים, זה לגמרי משהו שאני מקווה מאוד שיקרה. ולמה אתה חושב שזה לא קרה עד עכשיו? קודם כל, בשביל זה באתי לתוכנית. שאני אגיד לך? אני, יש לי הרבה תיאוריות, אתה יודע, אני לא מכירה אותך מספיק, אבל... אני חושב שכל שיחה כזאת, היא בסוף מוסיפה איזשהו, מביאה איזשהו אינסייט אולי חדש. אז לכן אני שוחח על זה לפעמים. אבל כשאתה כזה מנסה לענות לעצמך על זה, מה הסיבה שעולה לך? כזה לא מצאתי פשוט הבן אדם הנכון, לא הייתי מוכן, לא יכולתי מבחינה... טכנית כלשהי. אני חושב שבסוף זה לא, אין, אין תשובה אחת. זה מורכב מהמון חלקים קטנים. חלק מזה יכול להיות חיצוני כמו מזל, או הזדמנויות שהגיעו לי בזמן לא נכון, או מהצד השני ברמה פנימית, שאני לא הייתי מוכן להתחייב, אולי בנקודות שאולי הייתי צריך להתחייב. לא, מה שנקרא, שמתי את זה על ראש שמחתי, לא הגדרתי את זה כמשהו כל כך חשוב. בשלב יותר מוקדם בחיים. 
כלומר, השלב שדווקא רצית כזה ליהנות מהרווקות, היה שלב שפגשת אופציות שהן יותר אפשריות? אני לא יודע, אני חושב שיכול להיות שבשלב מוקדם לא הבנתי את החשיבות הכל כך גדולה והמשמעות של השנים והתזמון של הדבר הזה, ולא חתרתי מספיק חזק בכיוון הזה. יכול להיות, אגב, שהייתי מגיע לאותן תוצאות בלי שום קשר, אבל אני חושב שבשנים האחרונות... וזה כבר תקופה, זה לא זה, יכול להיות שזה באמת שלב מתקדם יחסית, אבל אני לגמרי מבין שזה הדבר הכי חשוב, אני מתייחס לזה ככה. מהצד השני, אני מאוד נזהר מלרצות את זה יותר מדי, ואז קצת לאבד את הכיוון, ולבחור בבחירות שהן פחות טובות, שזה בעצם רוב, נקרא לזה, אירועים שהיו לי בשנים האחרונות. היו אירועים ש... אירועים, לא יודע אם כל זה אירועים, במערכות יחסים, שיכול להיות שנשארתי שם יותר מדי זמן. כי לא רצית שעוד פעם זה כזה. כי לא רציתי את הטייטל בחזרה. זה טייטל שאני שמח, אשמח מאוד להיפטר ממנו, שמחתי כן. לא להחזיק אותו בתקופות... אז שומר. אתה אומר, הייתי מוכן להתעלם מדברים כדי לא לחזור ל... כן, לא, לא יודע אם להתעלם מדברים זה בדיוק ה... כי בסוף יש איזושהי אמת. ולי מאוד, לא הייתי אומר שמאוד קשה לשקר את עצמי, כי זה לא נכון, כי אם יש משהו שמאוד קל לנו לעשות, נראה לי, אני מדבר בשם עצמי, אבל בעצם לשקר את עצמנו זה אחד הדברים הכי פשוטים לעשות. למזלי, או שלא למזלי, תכף אנחנו אולי נדבר על זה, אני בשלב מסוים מבין מתי אני מרמה את עצמי. זה בדרך כלל לוקח איזשהו פרק זמן אחרי שכבר נגיד צריך לחתוך. ושזה מיותר, ושזה ככה, בוא, זה לא... בשלב שכבר אי אפשר יותר בעצם. שזה לא מתאים. עכשיו, זה לא שהפרטנריות לא היו ראויות או טובות או מעולות או מדהימות מהמון המון בחינות, פשוט יש איזושהי התאמה מסוימת. כמו שאני חבר של הרבה אנשים, אבל אני לא אצליח להיות חבר של כולם. אמרנו בשיחה לפני זה, אני מאוד אוהב אנשים, וזה משהו שמאוד מרתק ומעניין אותי, ואני אוהב מערכות יחסים בלי קשר להיבט הזוגי, אבל... לא כל דבר יכול לעבוד. בסוף יש איזשהו משהו שמחבר בין, בין אנשים מסוימים, והוא לא מחבר בין אנשים אחרים. ומישהו שיכול להיות מאוד מתאים לי, יכול לא להתאים לאנשים אחרים, ובדיוק באותה מידה גם להפך. אתה מוצא אבל בכל זאת איזה מחנה משותף למקומות שבהם זה נפל? יש איזה כן חוט מקשר, אולי ב, יודע, בבחירה, בהתנהלות, במשברים שזה נפל עליהם? יכול להיות שגם אין, כן. כולם היו בחורות ממש סבבה. הם היו בני אדם טובים עד מעולים, או מעולות לצורך העניין. יש משהו בתקשורת שמאוד מאוד חשוב לי, ואני לא יודע למה אני קצת מפספס את זה בהתחלה, ולפעמים מתוך הרצון כן להיות בזוגיות, אז אני לא נותן לזה את החשיבות. כלומר, אתה לא מדבר על הדברים שמפריעים לך, נגיד, כדי לא... אני חייב לציין שאני, בואי, ברמה האישית, אם יש בי בעיה שאני עובד עליה, זה להיות פחות ביקורתי. אני מאוד ביקורתי, אני חושב שאני ביקורתי גם כלפי עצמי, אבל באופן טבעי, לי אני נאלץ לסלוח, בעוד שלפרטנריות זה פחות זה, זה גם לא לסלוח, כן. זו מילה לא מדויקת. ואתה חושב שזה יכול להיות, נגיד, גורם משותף? תראי, בסוף, בוא נגיד שברור שלביקורתיות יש איזה המון משקל, כי אם הייתה לי אפס ביקורתיות, אז כנראה שהייתי מסיים. או בעצם היום נשוי באושר או כנראה שלא, לאחת מבנות הזוג הראשונות שהיו לי. אתה חושב שזה קשור קצת לחיפוש אחר המושלם? אם אתה אומר שאתה ביקורתי, החוסר פשרות? אני אגלה לך סוד, אני לא אדם מושלם. ואני אף גם, אחד לא. ואני גם לא מצפה מבנות הזוג שלי להיות מושלמות. אנחנו כן צריכים להתאים אחד לשנייה ולהפך. עכשיו הייתי צריך להזכיר את השאלה, כי מרוב אם, עומק... אם אתה... אם אתה חושב שהעובדה שאתה 
כמו שאמרת, ביקורתי וכזה, אם זה קשור איפשהו למקום שאתה מחפש את ה, מה שנקרא את הבחורה המושלמת או את הזוגיות המושלמת הזאת, האידיאל הזה שיש לך בראש, ואולי זה קצת מרחיק ממה שיש כאן ועכשיו. אני שואלת, כן? לא, אומרת, אני לא מכירה אותך מספיק בשביל... זו שאלה טובה, כי זה גם לא אפס או אחד. אין התאמה מושלמת, ואין בן אדם שאתה לא יכול לדבר איתו על שום דבר. בסוף יש איזושהי נקודת איזון שבה אתה בא ואומר, אוקיי, אנחנו מספיק מתאימים כדי לעשות את המסע. יש נקודה שאתה בא ואומר, לא נראה לי שאנחנו מספיק זה. וכשאני אומר ביקורתי, זה לא תמיד דווקא כלפי בת הזוג ספציפית, אלא במידה מסוימת, וזה גם יכול להיות שזה גם מתגבר דווקא עם השנים, על אף ההתחזקות של הרצון לזוגיות, לבוא להגיד, המסע הוא, היום אני מבין אותו, הוא, הוא קשה, הוא לא מסע קל. זוגיות, זאת אומרת לא כל הזמן, יש המון רגעים מדהימים וכולי, אבל באופן טבעי מערכת יחסים זה משהו שצריך לעמוד במבחן הזמן. ויכול להיות מאוד שאחת הבעיות שלי זה בגלל שאני לא רואה את עצמי מתגרש ואני לא רואה את עצמי חי בזוגיות שהיא לא טובה, אוברול, והרבה פעמים כשאתה מסתכל, או שאני הסתכלתי לצורך העניין בנות הזוג, וחשבתי לעצמי האם אנחנו, יש בנו את הכוח לעשות את המסע. והמסע הזה כולל להקים בית ומשפחה. אצל מי תמון הכוח? בסוף יש חיבור, זאת אומרת... אבל החיבור הוא לא איזה יצור עם דופק. בעצם החיבור זה מה שכל אחד מביא לשולחן. המקום הזה של האם אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, זה שאלה שאתה שואל את היקום והוא שואל אותך בחזרה. ואז אתה צריך לענות על זה, אם אתה מוכן לעשות את העבודה הזאת שדרושה בשביל שתוכלו לעשות את זה ביחד, או לא. אני רואה את זה כדבר פחות קוסמי ויותר... קצת בחירה. אני מסכים מאוד, לא מדובר פה במשהו ברמת היקום, יש פה, זה משהו מאוד יומיומי, זה, זה דברים קטנים, זה לקפל כביסה, וזה להוריד את הזבל, וזה להכין לאכול, וזה לשטוף כלים. וכשאני מדבר על הפער הזה, אני לא מדבר ברמה הקוסמית, אני לא מצפה שמישהו ייתן לי את התשובה הזאת. אבל בסוף, כשיש לך פרטנר, כמו שגם אם נסתכל, בואו נוציא את הזוגיות שנייה הצידה, כי אולי זוגיות זה דבר שמכניס המון אמוציות, אבל גם אם אתה מסתכל על סט החברים שלך, אתה יודע עם מי אתה יכול ללכת ולעשות דברים מסוימים, ומי יהיה שם במידה כזאת, ומי יהיה שם במידה אחרת. אתה יודע, אני חושבת שהרבה פעמים זו השוואה כל כך לא פיירית, שגם אני עשיתי אותה המון פעמים. זה כל כך לא פייר לעשות את ההשוואה בין החיבור שלנו לחברים שלנו, לבין החיבור שלנו לבן זוג או בת זוג שלנו, המנגנונים שעובדים שם, אני מדברת על מנגנונים שפועלים על ערך עצמי, תחושת שייכות, דברים כאלה, זה מנגנונים אחרים לגמרי. ואני חושבת שתמיד בן אדם שהוא נצא איתו, בן זוג שלנו, ביחסים איתנו, הוא תמיד יציף לנו את כל השיט שלנו, את כל הטריגרים שלנו, בצורה הכי בוסרית וילדית שקיימת בנו. משהו שמול החברים שלנו נוכל להביא ביותר בגרות, כי זה כביכול יותר סייף זון. וזוגיות, גם שהיא הזוגיות הכי קרובה בעולם, היא אף פעם לא עד הסוף סייף זון כמו של חברים, כי תמיד קיים אלמנט של לבחור אחד בשני, להתפשט אחד ליד השני, לגעת אחד בשני, זה מחויבות שהיא הרבה יותר אינטנסיבית מעם חברים, וגם הקשר הוא מראש אחר, הוא מציף דברים אחרים, הוא מביא דברים אחרים. חד משמעית, כן, אני לא משווה בין מערכות יחסים שלי לבין חברים לבנות זוג. ואני כן חושב שיש דוגמה, זאת אומרת, הדוגמה הזאת של יש חברים ויש חברים, ואם אנחנו מבינים את זה שיש חברים מסוימים שאנחנו יכולים לעשות איתם דברים מסוימים ויש חברים שאנחנו לא יכולים לעשות איתם דברים מסוימים, אז עכשיו לעשות העתקה של הדבר הזה, בלי לנסות להשוות את זה 
הפנימית לזוגיות, לאינטימיות, לכל הנקודות הנכונות שהצגת, אנחנו כן מבינים למה זה יכול לעבוד, כי על פניו, אם התיאוריה הזאת היא נכונה, וזה עניין של רק עבודה עצמית, לצורך העניין, או להחליט שאתה נכנס לשם, אז על פניו, למה שאני לא אצא עם כל אחת? זאת אומרת, מה, איזה, איזה מרחק, על איזה מרחק, זה כל השיחה בסוף, כל הסיפור הזה. אז אתה יודע על מה אני כן מסכימה איתך? שהבחירה היא צריכה להיות כן באיזשהו מקום קצת מהראש, אבל היא, כמובן שחייב להתקיים שם גם אלמנט של רגש ושל מישהו שכן מאיר בך משהו, מדליק בך משהו, מרגש אותך באיזושהי צורה, אבל גם אני חושבת שמבחינת אינטלקט, יש מקום להכניס אותו שם פשוט במובן אחר. כלומר, במובן של במקום uh, להסתכל מה חסר, כלומר, להגיד לעצמי מה לי חשוב אצלי, מה לי חשוב שיתקיים בזוגיות שלי, ולדבר את זה עם הבן אדם שאני רואה בו פוטנציאל, ולראות אם אנחנו נמצאים באותו מקום. ואז מראש אנחנו כבר בנקודת פתיחה יותר טובה. אבל הרעיון הוא גם קודם כל להבין עם עצמי מה אני באמת רוצה, מצפה, מחפשת, איזה סוג. כלומר, להיות הרבה יותר ספציפית ב... סוג התקשורת, סוג היחס, סוג האינטראקציה. אף על פי שאנחנו כאן מדברים ומנתחים מערכות יחסים, התחושה שלי לא צריך לחפור בזה יותר מדי ברגע שיש לך את הפרטנר הנכון. כשאתה מוצא <laughs> את הפרטנר, וזה היה לי, בוא, הכרתי מספיק אנשים והיו לי מספיק מערכות יחסים, אתה יודע מתי זה עובד ומתי זה לא עובד. ואתה צריך לזקק לעצמך באמת. כמובן שיש פרמטרים ואפשר לנסות לקסטם את זה, אבל בסוף אני לא יכול לברוח ממי שאני. גם אם אני לא יודע לשיים את הזוגיות המתאימה לי ביותר, בסוף שאני יושב עם מישהי בחדר ואני מדבר אליה ואני מסתכל עליה בעיניים, כל פעם שניסיתי לרמות את עצמי נכשלתי באיזה כישלון חרוץ. ואני לא יודע לשיים את זה, אבל... אני, יש לי תחושות מעורבות לגבי מה שאתה אומר. כי מצד אחד אני חושבת שברור, אסור לוותר על הקסם, אסור לוותר על הכימיה, אסור לוותר על ה... אתה יודע, על המשיכה, על הדברים האלה, זה... אסור לוותר על זה, כי זה באמת מה שעושה את ההבדל בין ידידות למשהו שהוא אחר. מנגד, אני חושבת שלסמוך על פרפרים בבטן, על כימיה, על תחושה של זה הבן אדם הנכון, יכול להיות מאוד מסוכן. אם הדפוסים שיש לך הם לבחור אנשים שמרגישים כמו בית, אבל הבית הוא מקום רעיל. אתה מבין מה אני אומרת? כלומר, אם מראש אתה לא הגדרת לעצמך מה זה מקום בריא, לא מתוך מה שאתה רגיל שמעורר אותך, כי מה שמעורר אותנו זה הרבה פעמים האנשים שמאירים בנו את הטראומות שלנו, וזה הרבה פעמים בפרפרים בבטן. ואני חושבת שזה חייב לשלב גם וגם, כי אחרת הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שוב ושוב באותו לופ של יחסים. עם אנשים אחרים שהתחלפו, אבל כולם בעצם על אותו פרסונה שמגיעה. וזו אותה גברת בשינוי אדרת באיזשהו מקום, כי אנחנו ממשיכים לעשות את אותן בחירות מאותם מקומות, מאותם דפוסים שהם בעצם לא בריאים בעיניי. לא כולם ככה, כן? אני יודעת שבשלב מסוים, כשהסתכלתי על עצמי ואמרתי, אני רווקה כבר הרבה שנים, ואני מסתכלת אחורה על הזוגיות שהיו לי, אני לא מרוצה מהן, ואני מנסה לחשוב מה היה משותף, ואז אני מבינה שאוקיי, בסדר. הם היו לא בסדר, הם עשו לי דברים, אני יכולה להגיד עליהם את כל הדברים בעולם, אבל בסופו של דבר אני בחרתי להיות שם, אני בחרתי אותם, אני זיהיתי אותם, אני נדלקתי דווקא עליהם, אז זה אומר שיש אצלי משהו שצריך להחלים כדי שהבחירות שלי יהיו אחרות, ואני מראש לא אמצא את עצמי במעגלים האלה, אז אני הפסקתי לסמוך על פרפרים בבטן. אני חייב לציין שאחד הדברים שיותר ניסיתי בשנים האחרונות זה להיות מגוון. 
אני גם חושב שפלורליזם הוא דבר חשוב בחיים בכלל, ובטח בזוגיות, ובטח לפני שאתה מה שנקרא מתחייב. ובטח בשנים האחרונות ניסיתי הרבה, נקרא לזה כיוונים, או, או ללכת נגד האינסטינקטים שלי במידה מסוימת, כמו שאת אומרת, וזה לא הצליח לי כל כך. לא הצלחתי, ו- ואמרתי כן כמעט לכל דבר. זאת אומרת, לא, לא בהיסחפות, כמובן שהיה איזשהם כללי אצבע בסיסיים. לא הייתי במערכות יחסים רעילות, חוץ מאיזה אירוע אחד שהיה לי מאוד מאוד משמעותי וזה. רוב האנשים, רוב בני אדם בחוץ, רוב הבחורות, הם די סבבה. בלי רעל ובלי אה, זה. אה... זה לא עניין, זה לא חייב להיות בן אדם רעיל אגב. זה לא חייב להיות בן אדם רעיל. זה לא חייב להיות בן אדם רע. זה יכול להיות גם פשוט בן אדם שגורם לך... לחזור על דפוסים מסוימים שמשאירים אותך באותו מקום. כלומר, זה כמו איזה סרט חוזר, זה יכול להיות בן אדם שהוא לגמרי שונה באופי שלו. אבל הדברים שאתה תפגוש בקשר מולו בעצמך, יכול להיות שתשחזר את אותם דברים כי הוא פוגע באותם מקומות. הוא מפעיל את אותם, דבר... את אותם מקומות. בגלל זה היום אני הרבה יותר מתרגשת ממישהו שאני מרגישה שלווה ממנו, כלומר שאני יוצאת מהדייט ואני מרגישה איזו תחושה נעימה ורגועה. מאשר מישהו שאני יוצאת ואני בפרפרים בבטן והתרגשות מתי הוא ישלח לי הודעה. ואני יודעת שזה אבסורד, אבל היום זה דווקא בשבילי נורה אדומה באיזשהו מקום. מישהו שמדליק אותי מדי על ההתחלה. זה נשמע רע, אל, ת, אל תלמדו ממני, אני מדברת על עצמי. <laughs> אני לא יודע אם הציפייה היא בדיוק פרפרים בבטן, זה לא שם. גם כל אחד הפרפרים, מה ש... זה איזושהי נגזרת של משהו אחר, של איפה הוא נוגע או איפה היא נוגעת. אני לא חושב שזה מה שאני מחפש ברמה הזאת, אני מחפש איזושהי אמת שהיא פשוט תתיישב לי. אני לא צריך לאבד נשימה בעקבות מפגש עם עלמה כזו או אחרת, כן, אבל מאוד מאוד רוצה לצאת מהדייט או מהמפגש בתחושה שוואלה, הייתה שיחה טובה, כיף לי לדבר איתה, פשוט כיף לי לדבר איתה. מבחינתי, ברגע שכיף לי לדבר איתה, וכמובן שלפני זה יש את המשיכה, כי בלי זה, בניגוד אולי, וזה אחד ה... אפרופו, דיברנו שאולי בסוף יהיה איזשהו שאלון כזה של לא זכרתי איך אמרת את זה, <laughs> שבאים גברים מסבירים לנשים איך העולם עובד, אוקיי? נגיד שזה תפקידי. הלו, הלו. נגיד שזה תפקידי, מעולם לא חשבתי שזה תפקידי, אבל בסדר. חס וחלילה, אני לעולם לא אגיד כזה, אתם תבינו בסוף, זה ממש כאילו הפוך על הפוך. אוקיי, אוקיי. לא, אני מניח שזה הסתלבטות אולי. השוני המרכזי שאני כן רואה ב-approach בין נשים לגברים בהקשר הזה, זה שנושא המשיכה אצל גברים הוא יותר חד ערכי, זאת אומרת, או שזה שם או שזה לא שם, ואם זה לא שם זה לא ייבנה לעולם. עוד פעם, אל תתפסו אותי במילה, כי יש הרבה יוצאים מהכלל, הכל בסדר, אבל ככלל אצבע שהוא די עובד לגברים, אנחנו פחות גמישים בהיבט הזה, או שאני נמשך לבחורה או שאני לא נמשך אליה. That's it. אז זה הרובד הראשון, אני מעולם לא נתקלתי בבחורה ש... לא נמשכתי לה בשלב הראשון של הנה את, הנה אני, ואחרי זה היא פשוט פתחה את הפה ואמרה את כל מה שרציתי לשמוע והייתה סופר חמה וסופר מצחיקה וסופר מעניינת, זה לא הגביר את ה... זה, זה כמובן מחבר יותר טוב ויכול להיות שנהיה חברים מאוד טובים, אבל אם זה לא, אין את המשיכה הראשונית הזאת בשנייה הראשונה בגדול, לי זה לא עבד, יכול להיות עוד פעם שאני לא... זה. אני כן מרגיש שבצד השני, אצל נשים יש פתיחות יותר גדולה ויש להם גם אם מישהו לא בדיוק הטייפקאסט שלהם ואין להם את המשיכה החשמלית הזאתי ברגע הראשון הן פתוחות הרבה פעמים לקחת את זה עוד צעד קדימה בהנחה שהוא מעניין שהוא מצחיק שהוא נחמד 
אז זה, זה משהו שיאמר חד משמעית לזכות נשים, אני כאמור לא שמה. אגב, אני בונה על זה. זה, זה כאילו מה שנותן תקווה לגברים, שנשים יכולות, מה שנקרא, אתה יכול לגדול עליהם, לא נתרגם את זה מאנגלית, גרוני או משהו בסגנון הזה. בגדול, גברים פחות גמישים בהקשר של משיכה, נשים יותר גמישות. וזה שנשים יותר גמישות זה יתרון לנשים, ואני מקווה שאני ארוויח מזה. זאת אומרת, מזה שאולי מישהי שזה... אבל אמרת מקודם משהו כמו שאתה מאמין שתבוא הבחורה הנכונה, אז זה פשוט יסתדר. אתה באמת מאמין בזה? דברים לא מסתדרים מאליהם, זה לא magic. אני פשוט magic. חושבת שהשאלה היא, מעבר לבחורה הנכונה ויסתדר, זה קודם כל לדעת מה זה אומר הבחורה הנכונה. וגם מה דרוש, אם אני מסתכלת על זה הפוך, מה דרוש ממני כדי שהבחור הנכון יגיע. אחד את צריכה, כאילו, עצות שלי על זוגיות. לא, אני לא, אני לא, שאלתי את זה כעצה, אני שואלת את זה אצלך, האם אתה נמצא במקום הזה שגם שואל את עצמו, אוקיי, מה דרוש ממני? איזה מצע אני צריך להכין כדי שהוא יהיה מקום שמתאים לבחורה הזאת שאני רוצה? אני אגיד לך שבשלב הזה בעיניי הבעיה המרכזית זה בעצם דווקא ליצור את המצבים. הבעיה היום עם קשר לקורונה, בלי קשר לקורונה, עם קשר לעבודה אינטנסיבית או בלי קשר לעבודה אינטנסיבית, זה בעצם לייצר את המצבים. אני חושב שזה אגב הייתה הבעיה שליוותה אותי כל החיים. אין לי את זה בלהתחיל עם בנות, אני לא יודע לעשות את זה. אחרי כל השנים האלה עוד לא למדת? כן, פשוט גרוע בזה, אין לי, יש לי, יש משהו שיוצר. אתה לא יודע להתחיל עם בנות, זה אומר, אנחנו מדברים בווילד, בפרא, או שאנחנו מדברים ברשת וכאלה. אז ברשת כמובן שבאופן טבעי זה הרבה יותר קל. וזה בסדר גמור. אבל זה משהו שנכנס יחסית לאחרונה, בטח בעידן הקורונה, ואולי קצת לפני זה, אבל בואי, אני בשוק לא מעט זמן. זה לא היה מקובל, זה לא היה סטנדרטי, אפליקציות למיניהם, זה היה דבר ששמור לאנשים שנראים קצת מוזר. ואפשר להגיד את זה, כאילו, זה לא מדויק. בהגדרה, בשנים הראשונות שזה התחיל הדבר הזה, של ההיכרויות, לא רוצה לזה, שולי ה... כן, זה היה וידאו עם כאלה שמצלמים בבית ושולחים בדואר. לא יודע, זה לא זה, אוקיי, לא אבל כן, זה משהו שהפך להיות מיינסטרים רק בתקופה האחרונה. ומה היית עושה לפני? נגיד דרך חברים, או באיזשהן סיטואציות כאלה שהייתה לי ברמה האישית. מאוד קל ברגע שיש אינטראקציה. אני מדבר בסדר, אין לי מעצור ברגע שאני מדבר, אני כאילו סבבה. האפרוץ' הוא משהו שהוא בלתי אפשרי בעיניי. המחשבה הזאת היא של לגשת לאדם זר, שזה משהו שאגב אין לי בעיה שבכל תחום אחר, בכל אג'נדה אחרת בעבודה, זה, אבל לגשת לאדם זר ולהציג את עצמך, זה נראה לי דבר ש... זה לא נראה לי, זה פשוט משהו שלא הצלחתי לעשות. אין לי, אין לי משהו נגד yeah, זה. זה באמת נורא מביך, וגם, אתה יודע, זה גם מקום נורא חשוף ופגיע, שאפשר בקלות גם לקבל דחייה. אני חושבת שגברים לא מספיק נותנים להם קרדיט על כל הדחייה שהם צריכים לספוג במהלך חייהם. זה לא תפ... קל. אני חושב שזה תפקודנו אבולוציוני לפחות זה, אנחנו, אני יודע שאנחנו הולכים לעידן שהוא יותר... לא, אני יודעת ש... אני גם מאמינה שעם הזמן זה נהיה יותר קל, אבל זה עדיין... לא, אני, להפך, במידה מסוימת, גם ככל שאתה גם מת, מתבגר עם הגיל, זה קצת מוזר. אני צריך להיות היום, גם לתפיסתי, לא חברתית, אבל גם חברתית אני חושב שיש ציפייה שאחרי שאתה חוצה את גיל 40, אתה כבר צריך להיות אבא, או נשוי לכל הפחות, שני ילדים. מה יש לך בלחפש בבר, אחי? כאילו, בוא. אני גם לא, זה לא סצנה שאף פעם, כאילו, חשבתי, זה, אני אוהב לפגוש חברים בבר. 
אבל הסצנה האהובה עליי זה הסלון בביתי, זה לשבת עם חברים בבית. זה נראה לי כאילו סביבה שהיא הרבה יותר כן. כיפית מכל דבר אחר. ולחטט את רגליך בשלבים שהם לא שנות ה-20, 30 ומשהו, כל אחד יחליט לעצמו מתי זה זה. זה, זה פחות המקום לקושש בחורות בבר... זה פחות. העולם לא ערוך לזה, או לפחות אני רגשית לא ערוך לזה. ואני מניח שזה חלק מהסיבה שגם אני פה, כי בנוסף לכל הצרות האחרות שאני מביא איתי, אני גם בעצם... לא חשוף להרבה מצבים. זאת אומרת, אם הייתי חשוף להרבה סיטואציות והייתי יוצא להרבה דייטים, אז יכול להיות שלא היינו מדברים פה בכלל. אתה לא יוצא להרבה דייטים? ממש לא. אבל לא אמרת ששמת לנגד עיניך מטרה להיכנס לזוגיות ולהקים משפחה. חד משמעית, אבל אני משקר לעצמי מעת לעת, וזה שאני שם ומגדיר את זה כתעדוף מאוד גבוה, זה לא אומר שאני מסיים את העבודה לצורך העניין. ועושה את הדבר שאני כנראה צריך לעשות, זה להיכנס ללא יודע לפייסבוק, אני לא יודע לאן, ולעבוד בזה. כן. אם יש משפט אחד שאני אקח מלנון, זה... יש הרבה משפטים שאני חושב שהוא פשוט קשקש בטירוף, mm-hmm. אבל אם יש משפט זה שהחיים זה מה שקורה בזמן שאתה מתכנן תוכניות אחרות. ואני חושב שאני פריים אקזמפל של הסיפור הזה, ומניח שיש עוד אנשים גם. ככל שגם עובר הזמן והאינטרוולים הופכים להיות יותר ארוכים בין הפעם הזאתי לפעם הבאה. וכולי. נהיה, זה כמו חדר כושר, זה כבר נהיה יותר קשה. אוקיי, בשביל הדרדלה הזה שיצא מזה. למזלי, עוד יש אנשים שלא איבדו בי תקווה, ופה ושם אני אומר לי, דבר, דבר איתה, דבר איתה, או מישהו אומר לי, יש לי איזה כיוון. זה אגב הכיוונים ש... אתה מרגיש שאתה קצת איבדת תקווה, או... לא, כי התקווה מתה אחרונה. חד משמעית. אתה לא מאבד תקווה, כי אין למה. אבל אתה חושב שאולי עם השנים, באיזשהו מקום... זה כבר נהיה קצת נוח, זה קצת יותר קשה לצאת מהמקום הזה, מהפינה, מהשגרה, מה... כן ולא. אני מאוד אוהב את הפינה שלי, אני מאוד אוהב את השזלונג בדירה, ויש לי מדף כזה ליד שאני מניח שם את הדרינק או מה שזה לא יהיה, ואת השלט, ואת ה... עכשיו אח שלי קנה לי אקסבוקס. אחי, מה נסגר איתך? גם אם היה לי איזה שהם דקות שאני בהם אמור לעשות דברים קצת יותר מועילים בחיים שלי, כמו לחפש בת זוג, אז עכשיו יש לי, כן, ובואו, חברים, בואו, יש לי עכשיו אקסבוקס. מתנה מטופשת מאין כמותה, אז אני מאוד אוהב את הפינה שלי, אבל יש לי מקום בארון, ויש לי מקום במגירות, וצריך למלא את זה. עכשיו, יכול להיות שגם בגלל שיש את המקום הזה, והוא פנוי, לא בהיבט הפיזי, כן, לא בטוח כמה ייכנס בדיוק, אבל... אז חשוב לי שתמלא את המקום הזה, מישהי משמעותית. ויכול להיות שזה מין סרקל כזה, שאתה מצפה למישהי משמעותית, ואז אתה פוגש מישהי שהיא ככה חצי כוח, ואתה אומר, רבאק, איך זאתי תמלא את כל סל הציפיות האינסופי? אז אני חושבת שהבעיה פה היא קצת תמונה בסל הציפיות האינסופי. אני חושבת שהציפייה שמישהו אחר ימלא אצלנו... את הדבר החסר, או יהיה החצי שישלים אותנו, או יענה על הצורך שלנו באהבה כדי שנרגיש אהובים ו... ושייכים, זה... זה ציפייה שמועדת להמון אכזבה. אני חושבת שאנחנו צריכים לצפות את זה רק מעצמנו. כלומר, לעצמנו. הבן אדם השני אף פעם לא יכול להיות המושיע, הבן אדם שימלא את מה שחסר לנו, שזה יותר מדי אחריות, זה הרבה יותר מדי אחריות. 
לשים על בן אדם אחר. שידאג לעצמו קודם, זה יותר חשוב. לא, <laughs> זה, 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 זה שהפרטנר צריכה להיות <laughs> אדם שלם בלעדיי, כמו שאני צריך להיות אדם שלם בלעדיה, זה אמת <laughs> ש... לא, כי אמרת איך זאת תמלא את הר הציפיות, ואני <laughs> מדברת על הר הציפיות הזה, של מה היא צריכה, מה, מה הר הציפיות הזה בעצם? זה לא משהו שהוא לא בר השגה, או איזשהו משהו ארטילאי כזה. בסוף זה דברים קטנים. זה פעולות קטנות שאנחנו עושים במהלך היום-יום, שאני חושב שנמצאת, דברים שנמצאים בזוגיות טובה, אני רואה את זה סביבי. אני רואה את זה סביבי בזוגות אחרים, כמו שאני רואה את זה שזה לא נמצא אצל זוגות אחרים. ומה זה הדבר הזה שאתה רואה בעצם? מה זה מה שנקרא ה-G, האלמנט החסר? יש, תראי, בסוף... יש ציפייה בכל השיחות, לא יודע אם כל השיחות, אבל יש לי תחושה שיש ציפייה כזאת בשיחות על זוגיות, כאילו שבסוף יהיה איזשהו פיצוח. יהיה איזשהו, נגיע לאיזושהי מסקנה שבואנה, אותה ניקח לדרך. לא, יש, כאילו, כולנו כאילו, יש כל כך הרבה מסקנות, זה לא נגמר. אני הייתי שמח שתהיה אחת ואני אקח אותה לדרך, ומחר אני אשם אותה, ובארבע אחרי צהריים, בעוד שבוע אני כבר אהיה במקום אחר. בסוף זה בדברים קטנים כמו באופן ש... שבו מסכימים או לא מסכימים על דברים ובאופן שבו מתמודדים. אחד הדברים שאני נראה לי למדתי שהוא הכי חשוב זה למשל הריקאברי. כי לפעמים אתה מתווכח עם הפרטנר שלך או הפרטנרית, שזה דבר טבעי. למשל האופן שבו אתה יוצא מהסיטואציה הזאת. וכשיש תקשורת טובה, שזה אמרתי שהוא, מבחינתי זה הדבר הכי חשוב, אז אני, אני רואה איך, איך מתמודדים עם זה. ואני רואה במקומות שאין תקשורת טובה, למשל, איך מתמודדים עם זה. ולצערי או לשמחתי, אני כבר הרבה שנים בעצם מלווה, בלי כוונה, זוגות אחרים. יכול להיות גם ההורים שלי, כן? אבל גם חברים וכולי. וזה מאפשר לי... להיות בעצם מתבונן על הצד ולראות את האבולוציה של הזוגיות. ויכול להיות שזה גם משהו שבא נגדי, כי אתה לוקח מידע מכל מיני זוגיות שאתה לא מבין אותם עד הסוף, אתה לא יודע בדיוק מה קורה וכולי, אתה פשוט עובר אורח. ומכל זה לקחתי בעיקר את הנושא באמת של תקשורת טובה, שזה אני יכול להתפשר, לא יודע אם להתפשר או להתגמש על הרבה דברים, אבל תקשורת למשל זה משהו שזה אם לא בא לך לדבר עם הבן אדם, בלי קשר לוויכוח, כן ויכוח, סתם שיחה, ו... לי זה לא יעבוד. יכול להיות שלאנשים אחרים כן, לי זה לא יעבוד. כשאתה אומר תקשורת טובה, מה זה אומר מבחינתך? אם את זוכרת, דיברנו למשל על חברים, ואמרנו שזה לא אותו דבר, כי יש הרבה דברים שלא קשורים ולא זה, אבל בסוף תעברי על כל אחד ואחד מהחברים שלך, ותראי מי יש לך תקשורת יותר טובה ומי יש לך תקשורת פחות. מה המכנה המשותף המדויק בין כל... אני לא יודע להגיד, יש מישהו שמצחיק אותי יותר. יש מישהו שצוחק מהבדיחות שלי יותר. כן, אבל זה לא התקשורת שאתה מדבר עליה. אתה גם... מדבר על תקשורת שהיא... תקשורת שבאה בעצם לנהל משק בית ביחד, לנהל חיים משותפים ביחד, לנהל משברים ביחד. זה פחות מישהי שתצחיק אותה, את זה אתה יכול למצוא בכל מקום. לא, כמובן, נתתי את הדוגמה של הזה, כן, כי כן, לא, בגלל, בגלל זה וזה... אני שואלת, מהמובן הזה, המקום הזה של התקשורת הזאת, למה אני שואלת את זה? כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים דברים, אני חוטאה בזה גם, שאני לא בהכרח מיישמת בעצמי. כלומר, אני רוצה כנות, ואני לא בהכרח כנה עד הסוף. אז מעניין אותי אם אתה באיזשהו מקום גם חי את הדבר הזה שאתה מאמין בו. כלומר, כשאתה מוצא את עצמך עם בחורות, עד כמה באמת התקשורת מבחינתך, מהצד שלך זה התקשורת שאתה רוצה. אני חושב שהנקודות שציינת הן סופר חשובות. זה לא, עוד פעם, זה לא אפס או אחד. לכולנו יש דארק סייד, ולוקח זמן לקלף את הבצל, 
יש לא מעט שכבות בסוף, יש אנשים שיודעים שיש לי שכבות בעומק מסוים ויש אנשים שפחות. ואני מצפה שהפרטנרית שלי תהיה כזו שאני ארגיש בנוח איתה להכיר לה את כל הצדדים שלי עד הסוף, עד העצם. אני חושבת שכדי שהפרטנר שלי גם יוכל להיות כזה בשבילי, אני צריכה קודם להראות לו שאני מוכנה לעשות את זה איתו גם. אתה מבין מה אני אומרת? כלומר, לצפות ממנו שיוכל להאכיל אותי, זה רק במידה, ואני באמת מוכנה עכשיו אה, לשים אצלו משהו להאכיל. כי אם אני אומרת, אני רוצה מישהו שיאכיל אותי, אבל אני מחזיקה לעצמי, כי אני לא באמת סומכת עליו שיאכיל את זה, אז בעצם אני לא באמת נותנת את האפשרות הזאת, אתה מבין? או אם אני לא יכולה להאכיל אותו, כאילו אם אני לא יכולה לעשות את האפקט ההפוך של מה שאני מצפה. אני, אני חושב שעקרון ההדדיות הוא לא שאלה. זאת אומרת, כל דבר שאתה מצפה מבת הזוג שלך, אתה אמור לצפות מעצמך, ולהפך. זה לא תמיד קל ליישם את זה. ה-day to day הוא, עוד פעם, משהו אחר ממה שאתה מתכנן, אבל uh, אני רוצה להאמין שכשאני יוצא לדרך ושאני קופץ למים, יותר מאשר אני שומר על עצמי, אני צריך לשמור על הפרטנר או על הפרטנרית. יותר uh, מאשר אתה שומר על עצמך? אני אמור, מכיוון שאני מבין שאני נותן לעצמי פקטור. כי אני אדאג לעצמי, בהגדרה. זה המכניזם, אני לא יכול לא לדאוג לעצמי. בסוף אני צריך לשרוד. ולכן אני חושב שאני מנסה, לפחות, יודעת, זה יומרני להגיד, ויכול להיות שהיישום של זה הוא אחר לגמרי ממה שאני מתאר, אבל לפחות כשאת שואלת אותי עכשיו מתחת לפלוריסנט, וכשהכול נעים ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, אני פשוט מבין בסוף שהאושר שלי עובר דרך האושר של הפרטנרית שלי. ובלי זה, בלי לצאת לדרך בצורה כזאתי, זה רק עניין של זמן עד שזה יתפוצץ, כי בלי איזון... ועם זאת, חשוב לי להגיד שהאושר של הפרטנרית שלך הוא לא אחריות שלך. הוא אחריות רק של הפרטנרית שלך. נכון, אבל האושר שלי הוא, 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 הוא האחריות המלאה שלי, וברגע שאני מבין שהוא עובר דרך האושר... תראי, כן, אני יכול לדבר על משפחה. אתה לוקח אחריות על הפרטנרית שלך, לא, ברגע לא... שאתה לוקח אחריות על האושר של עצמך, אתה כבר עושה לה ממש טוב. אה. אתה מבין מה אני אומרת? ברור, במקום... ברור, ברור. זה, זה כמו משפחה לצורך העניין. הסיבה שאני חשוב לי לדאוג להוריי ולאחיי, זה לא בגלל שאני באמת דואג לאושר שלהם ב... יש, יש להם את החיים שלהם, והם יודעים מה עושה להם טוב וכולי וכולי. אבל אני חושב שיש לי תפקיד בלוודא שבכל מה שקשור לאינטראקציה איתי, מיוצר שם אושר. כי ברור לי שברגע שאתה קרוב לאדם, כמעט קרוב כמו שאתה קרוב אצל עצמך, אז האושר שלך עובר דרך אותם אנשים. כי מה שמגדיר אותי בסוף, הרי מה מגדיר? אדם כמעט לא יכול להגדיר את עצמו רק בפני עצמו. הרי אני מצחיק ביחס ל... ואני חכם ביחס ל... אנחנו כל הזמן ביחס למשהו אחר. אי אפשר להגדיר את עצמך ביחס לעצמך, בעיניי. אתה יכול להגדיר את עצמך ביחס לעצמך לתקופה אחרת. אבל נכון לזה, רוב הזמן אנחנו עושים את ההשוואות לאנשים סובבים. וככל שאנשים שסובבים אותי נמצאים באינטראקציה איתי, בתחושה טובה, ובשנייה נראה עליי. אלא אם כן זה אביוסיב, ואז מישהו כאילו... זה, לא, זה דבר מקסים מה שאתה אומר. זה פשוט, בי זה ישר מעורר כזה קודפנדנטיות. ואני מזהה את זה כי גם לי יש את זה, של הערך שלי נמצא... בזה שאני אצליח לגרום לאנשים אחרים להרגיש טוב, או הערך שלי נמצא בזה שאני אשרת את האחר, ואז אני, הערך שלי, ואז יהיה באמת ערך, כי הערך שלי, כמו שהוא עצמי, בלי שאני משרתת אותו זה, אז הוא לא מספיק. וזה בעיניי תפיסה שהיא לא דווקא, ברמות מסוימות היא, היא בסדר, אבל יש רמות שהיא, כלומר, הכל בסדר עד שזה אומר שאתה צריך לנטוש את עצמך. על מנת לפגוש מישהו אחר, או שאתה צריך לנטוש את עצמך על מנת לפגוש את ההערכה של המישהו האחר. אני חושבת שברגע שהגבול הזה קורה, 
אז זה כבר מפסיק להיות טוב. אני יכול להבין מה את אומרת באופן כללי, ברמה הספציפית האישית שלי, אני מרגיש שיש בי מספיק אהבה לעצמי, כמו גם שנאה ודברים אחרים, שזה בסדר, אני לא... אבל זה הדגישה קודפנדנטיות. כלומר, אני אהיה בסדר, לי אל תדאגו, יותר חשוב זה אתם. סורי, אני לא... מצטערת אם אני... כאילו, אני לא מתכוונת לקרוא לך קודפנדנט, זה גם לא איזה קללה, אבל... אין לי בעיה, זה באמת לא... אבל אני פשוט חשוב לי... להיות כנה, ובסוף אני לא חושב שמה שמנע ממני מלהתקדם, או כשהייתי שם, זה בגלל שאני הייתי כל כך מרוכז בצד השני, קודם כל, לא בכל מערכות יחסים, היו מערכות יחסים טובות יותר, טובות כן, פחות, כן. היו פעמים שביטלתי את עצמי לצורך העניין בסיטואציות כן. מסוימות, עד עפר, עד עפר, מי שאגב לא חווה את זה, לא ממליץ לחוות את זה מצד אחד, מצד שני... זה הדרך שלך להכיר בגבולות האלה, נכון. ולדעת להיזהר מהם. נכון. לכן אני כן ממליץ לאנשים במידה מסוימת לעבור את זה. אני רק מקווה בלי לשלם את המחיר, כי זה, יש לזה מחיר נוראי. מאוד. אבל אם אני אסתכל על חוב מערכות היחסים שלי, זה ממש לא זה היה... לא ש... היה זה לא היה שם, זה לא שזה. אני פשוט, בגלל שקל לנו לאהוב את עצמנו, עוד פעם, זה במידה, כי יש גם צד אחר של האהבה הזאת, יש פעמים שאתה יכול לסבול את עצמך. אבל כיוון ש... רובנו, לתחושתי, יוצאים לדרך עם מטען לא קטן של אהבה עצמית, לפעמים קצת מוגזם. אני חושב שאני אדע לאזן נכון בין אני ומי שאני, אני גם, אני לא מספיק פסיבי במערכת יחסים. אני די נוכח איפה שאני נמצא, שחר נראה לי לשמוע את זה קצת דרך המיקרופון, אז, אז אני לא מודאג לנוכחות כן. שלי באמת ממקום... לא, כמו... אני לא אומרת את זה לך ספציפית, אני אומרת למי שמקשיב דווקא, ואתה יודע, ויכול לקחת את זה למקום של... אני ארצה אחרים, ואז uh, אני ארגיש טוב. ואני חושבת ש, שזה יפה לעשות בשביל האחר, וזה חשוב, ואמפתיה זה דבר מקסים ו, 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 וחשוב, אבל פשוט uh, לדאוג שאתה יודע, כמו שאמרת, ששומרים על הגבולות, ואני שמחה שאמרת את זה, שכזה למדת את הגבולות בדרך הקשה. אני חושבת שכולנו ככה. <laughs> האם אתה חושב שגם לגברים יש את הלחץ הזה שיש על נשים ברווקות מאוחרת? האם גם אתה סובל מרווקות שיימינג על, על שם גילך ומעמדך, או שאתה חושב שזה אצל גברים פחות, פחות יש את הבעיה הזאת? אני חושב שכולנו יודעים את התשובה, בואו לא נתכחש אליה. אפשר, אגב, רק על הנושא הזה אפשר להרביץ 40 דקות בשקט, בשקט אבל אני... שאולי עוד נעשה את זה בהמשך, לך תדע. שום בעיה, הכל בסדר, זה פה קרוב. תן איזה טיזר. אז התשובה היא חד משמעית, כן, כולנו יודעים את זה. לנשים יש שעון ביולוגי, לגברים אין שעון ביולוגי. אבל לשני הצדדים יש שעון חברתי. השעון החברתי של בנות מגיע לפני בנים בגלל ההשלכות של זה. בעיניי הורות בשלב מאוחר, או רווקות, בטח הורות, זה מאתגר שלא לומר מיותר. זאת אומרת, לא מיותר לזה, אבל אני מאוד הייתי שמח לקפוץ עשר שנים אחורה ו- ולהיות אבא בשלב הזה, ולא להגיע עם, לא יודע, שיער הפרפר, נגיד, אם אני רץ כמה שנים קדימה וזה, ולקח את הילד שלך לגן, זה לא הגיוני. זה בעיקר גם המישור הפיזי. ילדים זה דורש, כדי לתת להם אנרגיה. ילדות מאושרת, אתה צריך להיות שם. אתה פשוט צריך להיות נוכח. אתה לא משנה כל כך מה אתה אומר, אבל אתה צריך להיות שם. והלהיות שם איתם דורש המון אנרגיה, פשוט המון, אנרגיה נכון. פיזית, לא, לא נכון. מעבר לזה. יש, יש בזה גם המון יתרונות, אני מגיע יותר בשל או יותר חכם באופן יחסי לעצמי. יש בזה המון יתרונות גם בלעשות את זה בשלב מאוחר, לא שאני עושה את זה, אבל כאילו אם אני מנסה להיכנס לנעליים. וזה שיחות מאוד קשות אגב, שאני עושה גם כי יש לי לא מעט חברות בגילאים 
נקרא לזה יותר מתקדמים של השלושים פלוס מלמעלה, וזה לא, לא, לא פיקניק, לא פיקניק. ואתה מרגיש ששופטים אותך על זה? אני, אני בטוח ששופטים אותי על זה. אני חושב שגם אני הייתי שופט במידה מסוימת מישהו אחר, כי כל דבר שהוא לא נורמטיבי מרים גבה וסימני שאלות, וזה לגיטימי. אני מבין שכשאני יוצא מהנורמה אז אנשים ישאלו שאלות. אני מניח שזה עם אנשים שאני הופך להיות משמעותי או חשוב בחיים שלהם, הם מכירים אותי קצת יותר ומבינים מאחורי מה זה עומד, אבל אני לא חושב שאפשר להימנע מהסטריאוטיפ לצורך העניין. כן. It is what it is וזה עליי, זה לא כן. על אף אחד אחר. אין לי שום טענות למי שמרים גבה על זה שחציתי את גיל 40 ואני עדיין מתבחבח בנושא שירימו. הזה. שירימו, <laughs> נכבד. כן. <laughs> אבל זו העמדה שלי, אני חושב שיש אנשים שחושבים אחרת, שזה לא עניינם ומה זה. בסדר, נכון, זה לא עניינם או זה לא זה, אבל הביקורת הזאת בסוף באה, יש סיבה שזה נורמטיבי, דיברנו על זה, יש מקום זה, אני לא, אין לי טענות לאף אחד שאומר את זה, הטענות היחידות שיש לי בהקשר הזה זה לעצמי. לפני שנעבור לפינה שלנו, כבר? בא לי שנדבר קצת על רווקות בימי קורונה. אוקיי. מה, מה, איך אתה מרגיש שזה קורה, העסק? אתה מרגיש שטינדר כאילו עולה על גדותיו? שיש שם איזה הצפה של... אני מרגישה שכל מי שלא היה... אני חושב שהקורונה עשתה לנו טוב בזה שהביאה אותנו להעריך את החשיבות של חיבוק, של היכרות ושל חום גוף, במובנים הכי בסיסיים שכאילו הפירמידה צריכים של מסו, ממש כאילו, אתה לא יכול לעשות את הדבר הכי הכי בסיסי. כמעט כאילו אחרי לנשום, לאכול וזה, וזה מטורף בעיניי, זה מטורף. אכן למדנו לא מעט מהעובדה שאפשר לנסות לבנות מערכות יחסים בתקופת הקורונה, הרבה עבר לדיגיטל בהקשר הזה, וזו מהפכה מצוינת. אני, היה לי איזה, כמו פנפל כזה, בתחילת הקורונה, זוכרת שיצאתי עם מישהו בזום, כל ערב היינו מדברים איזה שעה בזום, זה כבר הפך להיות, פתאום זה הרגיש כמו העולם של פעם. אני חושב שזה, שזה נפלא בעיניי, זאת אומרת, כמובן שהאלטרנטיבה להיפגש הייתה יותר טובה, ואני חושב שזה באמת פתח ערוצים נוספים. זה באמת כל הנושא של הזום וכל החלופות של זה. אני לא יצא לי לעשות את הפגישות בצורה הזאתי, אבל כן דברים קטנים כמו... כשהכל היה סגור, לקחת בקבוק יין, איזה כמה, איזה גבינה ככה, ולעשות איזה... עשית קצת דייטי קורונה בכיכרות. זה יצא לי איזה כמה פעמים, ממש יד אחת זה גם יותר מדי בשביל לספור את זה, אבל היה בזה, זה היה מלא קסם. הדבר שאני לוקח מזה זה שהכוח של החיים והכוח של המציאות, וכוח הרצון של החיים להמשיך בכל מחיר, או כמעט בכלל, לא שזה איזשהו מחיר דרמטי, כן? בואו קצת פרופורציות. אבל בשורה התחתונה, כשאתה רואה שאנשים רוצים ומוכנים לעשות את זה, ונפגשים בספסלי רחוב, בצורה שהיא קצת גמלונית, ובכל זאת מנסים לקיים את הדבר הבסיסי שאבות אבותינו, זה, וזה ההיכרות בין שני אנשים, וה... ונשיקה ראשונה, או מה שזה לא יהיה, זה קסם, זה קסום. כן. לא, גם יש משהו מאוד קליל כזה, בלהתפגש בחוץ כזה, ולאו דווקא באיזה פאב, וזה, זה... יש בזה משהו נעים דווקא, נראה לי. אני מאוד אהבתי את זה. לי זה היה מאוד נחמד. יכול להיות שזה גם קשור לאותם בנות זוג שפגשתי בשתיים וחצי הזדמנויות. היה לי מאוד נחמד, אבל כן, זה קצת מאתגר, אבל לא באמת. אני חושב שכאילו באמת, בסוף, יש איזו אמת בסיסית, וכשאתה רוצה, וכשה... פרטנרית בצד השני, השני מעוניינת ובכיוון וזה, אז נפגשים בכל מחיר ורואים אחד את השני ומדברים ומוצאים חלופות. חיים בסוף חזקים מהכל, ואני חושב שהקורונה בהקשר הזה, לדעתי, מעבר לזה שעשתה טובה בהיבט הגלובלי, אני חושב שגם פה היא לא הזיקה יותר מדי, מי שרצה להיפגש הצליח להיפגש. זה גם נתן איזשהו נופח קצת, נקרא לזה, 
שובב. כזה, מה? כן, אתה לא, אתה מתחמק כזה, ואתה זה, רגע, אנחנו בזה, האם אני כן נפגש כשאתה בסגר, או לא נפגש בסגר? כמובן שלפרוטוקול לא נפגשתי עם אף אחד שלא במסגרת החוקים, אבל שמעתי מחבר שאנשים נפגשו כשהם רצו, כשהיה די טוב. הרגשת גישה אחרת בתקופה הזאת מדייטים שהיו לפני? אתה חושב שאנשים קצת אחרת? כאילו, ה-state of mind קצת השתנה? הגישה קצת השתנתה? אני לא יודע. האמת שאני לא יודע, אני תוהה, אני לא יכול להעיד על אנשים אחרים, ואני לא יודע אפילו להעיד על עצמי, כאילו, לפעמים יש שאלות שהתשובה שלי ממש לא טובה, או פשוט אין לי תשובה. זה בסדר גם לא לדעת. אני לא יודע להגיד, לא, פשוט, לא, לא יודע. טוב, יאללה, בוא נסיים בלא יודע הזה. נראה לי הקור טוב. זה מה שיישאר בסוף. מה הסיפור שלי? הוא לא יודע. אנחנו הולכים עכשיו לפינה, הפינה שאתה ככה ספילרת. כן, והשחרת, אני חייבת להגיד. הפינה שלנו היא הסגברה יעילה. אני הסברתי לו פשוט מה זה הסגברה, הוא לא הכיר את המונח, זה שגבר מנסה להסביר לאישה איך עובר העולם, אז אני החלטתי לקחת את זה למקום היעיל. ביקשתי מהמאזינות שלי לכשול את כל הסודות. לגבי המין הגברי שהן לא מבינות. אגב, מאזינים, אני מזמינה אתכם גם לשאול אותי, ואני אנסה לענות בשם המין הנשי. אבל היום אנחנו נתמקד בך, ואתה תנסה לתת לנו קצת תשובות, אוקיי? יאללה. למה הם אומרים שהם לא רוצים, אבל מתנהגים כאילו כן? וואי, איזה, איזה אדם גרוע בחרת לענות על השאלה הזאת. <laughs> אתה רוצה להגיד לי שאף פעם לא נתת למישהי תחושה שאולי כן, אפילו שאמרת לא, או שאתה לא מה, מהאלה? תראי, אני לא אגיד לך שהיו פעמים שפספסתי פספוס גס מאוד של אולי ידידות או חברות שהיו להן כוונות אחרות, ואני בגמלוניותי ובעברוני לא, לא, לא קלטתי, אבל זה, זה אחר על הראש שלי, אין לי שום טענות <laughs> לצד השני. <laughs> חד משמעית, אני גם חושבת. אין לי, כאילו... <laughs> מי שאומר שלא, אבל מתנהג כאילו כן, הוא פשוט... אפס ותעיפי אותו. Uh, למה זה נראה כאילו הוא אוחז בו דיבוק שהוא גומר? האמת שזו שאלה טובה, גם אותי מעניין. אוחז דיבוק, יש קטע מדהים, אני חושב, של ג'ים ג'פריז, שהוא מדבר כאילו על המקרה ההפוך. מישהו שהוא פשוט מתנהג כל הזמן באופן כאילו, עם כזה ריר, האם כשהוא גומר... הוא פתאום נהיה נורמלי לאותו רגע. זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לדבר הזה. תשובה מצוינת. אוקיי. האם גם גברים יושבים ומנתחים שעות הודעות והתנהגויות? אני כן, לפעמים כשזה חשוב לי. אתה יושב עם חברים, עם בנים, ואתם מדברים כזה על מה היא התכוונה בהודעה? אתם גם עושים את זה או שזה רק בנות? נדיר. יפה, זה סוד טוב. למה שאנחנו נפגשים בחברה, הוא מתנהג כאילו הוא בקושי מכיר אותי, כמעט ומתעלם, וכשאני מגיעה הביתה הוא מתכתב איתי שעות בצורה אינטימית וחמה. הוא בן זונה. זה נשמע קצת, או שהוא מגה מגה ביישן בצורה מוגזמת, או שהוא מתבייש בך ואז שימות ותעיפי אותו. נכון? <laughs> אבל אתה צריך לענות את הגבר. <laughs> אפרופו דוגמאות גרועות שאני נותן פה, אז אנחנו, אני יכול לגלות את הרחוב שאנחנו נמצאים. כן. אז uh, אנחנו מקליטים ברחוב ריינס. עכשיו, uh, את מכירה את הביטוי נערות ריינס? כן, אלה שלא הולכים איתם בדיזינגוף, הולכים איתם ברחוב החשוך. בדיוק, אז יש גם uh, זה שזה כמו לרכב על וספה, זה מאוד כיף, אבל פדיחה מהחבר'ה. <laughs> אז אם מישהו מתנהג ככה, בהנחה שהוא לא ביישן... <laughs> הוא לא שווה אותך. כן, כן. תתקדמי, אחותי. למה הם תמיד חוזרים, אפילו שהם אלה שחותכים? מה הקטע הזה? 
אני האמת, מה זה מזדהה? מה הקטע הזה? תמיד, תמיד חוזרים. תמיד יש איזשהו שלב שפתאום יש איזו חרטה, פתאום קמים זומבים מהמתים עם מתקפת זומבים כזאת. תראי, אני לא יודע איפה חזרתי הרבה פעמים, כאילו, אני מנסה לענות פה אולי בתור... אני אמור לענות בתור המין הגברי ככלל, או, או אני... אתה יכול, אתה יודע, נראה לי זה אותו דבר, לא? <laughs> תראי, בגדול אנחנו חוזרים כש... רגע, יכול להיות, בואו נעשה איזושהי שאלת הבהרה. חוזרים למה? חוזרים ל... שיוצרים קשר פתאום. ו... ולאן זה מוביל אחר כך? אם אתה שואל אותי, זה לא כתוב פה, אבל הרוב זה כזה לשום מקום. <laughs> סבבה. אז כנראה שקצת חסר לנו חום גוף. געגועים, קצת בדידות. כן, אנחנו אנשים בודדים בסוף כולנו, כל מי שנמצא בזה. לפעמים יש אנשים שנמצאים בזוגיות והם בודדים, שזה דבר אפילו קצת יותר נורא, אבל uh, אני מניח שרוב הבוטי כל זה כשאתה... בודד, כן. ושאתה זה, ושגם אין לך כרגע אלטרנטיבות יותר טובות, צריך להגיד את זה. אז אחותי, אם את באותו מצב, תזרמי, ואם זה לא הקטע, אז לא. <laughs> אני ממליץ שאם אם, אם אין מחיר רגשי, וזה בדיוק, זורם, בדיוק, זה מה שאני אומרת. אם יש מחיר רגשי... לא שווה את זה. לא שווה את זה. למרות שלא מצליחים לעמוד בזה כל הזמן. <laughs> נכון. אחד אחרון. למה הוא שואל אותי איפה הוא שם את הדברים שלו? זה קורה לי המון. מה הקטע גם של גברים לאבד את הזיכרון ברגע שיש להם בת זוג? אז אני חייב להעיד על עצמי שלי אין זיכרון, נקודה, בלי קשר <laughs> לבת זוג. האובדן הזה <laughs> הוא... מי אתה uh, שואל בחיים לבד? את אלוהים <laughs> כזה? איפה שמתי את המפתחות? אז יש לי שתי... זה, נקודה אחת זה באמת, איפה שמת... יש איזושהי ציפייה שבת הזוג <laughs> יותר חדה ממך. וכאילו, אתה לא מאופס על החיים שלך, אתה גבר, אתה... אנחנו בנויים לפעולות פשוטות, יש לנו קצת כוח, אבל לא פעולות מורכבות, ולפעמים גם לדבר בטלפון ולהניח את המפתחות ולזכור איפה שמת את המפתחות בזמן שדיברת בטלפון והכנת קפה או לא יודע מה, שאתה מתקן, אין סיכוי שזה יקרה לי. אני חד משמעית מזדהה עם הסיטואציה הזאת, היא בתור החלק הפחות מוצלח של הסיטואציה. כן, זה, זה קורה לי המון, זה קורה לי המון, גם קורה לי המון שאני מצפה ש... בת הזוג, אפילו גם חברים בהקשר הזה או זה, פשוט ידעו להשלים את מה שאני חושב. בין משפטים, תביאי לי את הזה. איפה שמתי את הזה? היא אמורה לדעת מה זה זה. היא אמורה לדעת, ואני חייב לציין שברוב המקרים... הן יודעות גם. הן יודעות, הן יודעות. מדהים. זה לפינת הכוח הלאה. הן פשוט יודעות. אז כאילו, אז עובד לי, אז מה? מה האלטרנטיבה שאני אאשים את עצמי שאני לא... יש פתרון, טוב, ניר, תודה שבאת ועל השיתוף והפתיחות, היה ממש כיף. אני לא אספר לכם איפה מוצאים אותו, כי הוא פה קצת... יש לנו פה מר דיסקרטי, הוא פה מהשירות המיוחד. בנות, אם אתן רוצות להכיר את ניר, אז תכתבו לי, ואני אעשה את החיבור. ניר, תודה שבאת, היה ממש כיף. תודה שאירחת אותי. חבר'ה, אותי כן תחפשו, טוק אוף שיים פודקאסט. בכל אפליקציות הפודקאסים, זה עם F1 בפודקאסט בעברית, בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, זה עם שני F'ים, הכל באנגלית. תעשו את זה, אתם יודעים כבר את הדריל, נו, הרשמה, תגובה, דירוג, מחמד, תשתפו איזה חבר, תעשו איזה קוצי, אתם יכולים לעקוב גם אחריי, תעזולתי, מתה עליכם, תשלחו לי עוד לפינות, מכתבים, עניינים, נתראה שבוע הבא, ביי!